0: così okay. sto pubblicando anche l'intervista live su YouTube se qualcuna entra non no, no penso perché non quasi nessun follow quindi eh... vediamo scrivo ciao e infatti non c'è nessuno va bene Uh, visto che non ci sono persone che ci guardano, possiamo <ride> iniziare subito l'intervista. Sei pronta?
1: Sì, sì, vai pure, senza problemi.
0: Okay, ok, prima di iniziare a farti delle domande, vorrei fare questa primissima breve introduzione di perché faccio tutte queste interviste. In realtà, questa è la prima intervista. <ride> uh, Vorrei fare questa serie di interviste per capire meglio il significato della vita, perché le persone danno un senso a ciò che fanno, perché hanno passioni e perché li perseguono. Un po' così come, non so se hai visto l'intervista del progetto Happiness. Sì, sì. Allora è qualcosa di simile.
1: Ok, tra l'altro è la mia prima intervista quindi ti chiedo già un po' di pazienza perché non sono,
0: non sono Beh, mai stata
1: intervistata,
0: ci sembra una prima volta. A dire il vero, anche questa è la mia prima intervista come intervistatore.
1: Ok, perfetto,
0: per me è meglio così, così facciamo pratica e quando. Diventerai più famosa eh, quando te in Italia non so per
1: Sono al primo anno di psicologia eh, all'Università di Milano Bicocca e da quando ho iniziato a studiare psicologia ho iniziato a divulgare quello che studiavo sui social network, quindi su Instagram, su Facebook e e quindi adesso sempre ho continuato a farlo, da ottobre adesso ho iniziato a farlo anche su TikTok e, e nulla quindi questo mi appassiona moltissimo e mi ha anche permesso di conoscere tante persone molto interessanti, molti psicologi e e quindi nulla, io faccio questo.
0: Come hai parlato, hai iniziato a condividere sui social Instagram, TikTok, la tua passione quindi dove parlavi della psicologia? E infatti ti ho conosciuto tramite TikTok, che hai veramente raggiunto un bel numero di follower in così pochissimo tempo. E quindi facciamo una domanda proprio su TikTok, di come se hai passato dei momenti bassi dove tu parlavi e nessuno ti ascoltava, quindi come se parlavi al muro, o è stata fin dall'inizio una crescita esponenziale?
1: Allora a dire il vero io eh, TikTok l'ho sempre guardato un po' da lontano e un po' me ne pento perché in realtà se avessi iniziato prima eh, sicuramente la crescita sarebbe stata molto più semplice perché io ho iniziato adesso, cioè un mese fa, un mese e mezzo fa, ho iniziato seriamente Mm. ed è il periodo dove c'è stato il download più grande di, di TikTok quindi tante persone hanno fatto la stessa cosa che ho fatto io Magari se avessi iniziato un po' prima eh, ci sarebbe stato eh, molto più spazio, diciamo. Però non mi posso lamentare. Eh, Diciamo che io ho iniziato a fare video su TikTok un po' per caso, perché io cosa facevo? Io sul mio canale di Instagram facevo delle storie dove spiegavo quello che imparavo all'università. Dopodiché le montavo tutte insieme le mettevo in un video e questo video lo mettevo su IGTV. Poi ho detto, boh, intanto perché no, lo metto anche su TikTok, proprio così a tempo perso, e vedevo che, non lo so, subito me lo vedevano 300 persone, per me erano numeri assurdi, wow. e, però erano video molto amatoriali, nel senso che se guardi i video che faccio adesso su TikTok e se guardi i primi, fanno, cioè la differenza è assurda, e, e quindi ho detto, vabbè e nel senso lo usavo un po' come archivio come uso adesso YouTube diciamo, cioè quando faccio le interviste scarico l'intervista e la metto su YouTube però mh, non è che ci do particolare peso ecco. e nulla, poi c'è stato un giorno in cui ho fatto un TikTok un po' più stupido perché ho detto boh magari funzionano più le cose un po' più tranquille sì. un po' più leggere dove prendevo in giro nel senso mh, dove facevo capire che spesso alle persone che studiano psicologia vengono fatte domande un po' strane tipo eh ma, ma allora mi psicanalizzi così e ho visto che quello aveva mi funzionato molto. <ride> 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 e, e ho visto que- che quello aveva funzionato moltissimo sì. e ho detto boh vabbè però anche lì non ci ho dato peso, E quindi diciamo che io non ho avuto difficoltà all'inizio, ma perché all'inizio non, non, cioè non mi importava, e, e allora niente, poi ho sempre continuato a mettere, diciamo, i video di backup, e, e poi a un certo punto mi sono resa conto e ho detto, cavolo, potrei provare, Cioè, alla fine non mi costa nulla, sono qua in quarantena, ho un sacco di tempo in più, perché non provare a usare questo tempo più per fare video su TikTok? E Allora all'inizio ero un po', ho dovuto un po' capire come, come, fare, come mi piacesse fare più video, perché per esempio ci sono tanti video parlati e tanti video dove invece, anche se comunque sono divulgatori, per esempio c'è una ragazza che si chiama L'ostetrica che parla di, eh, di, di, eh, di queste cose molto interessanti soprattutto per le ragazze, però lo fa non non parlando indica le scritte facendo così Eh, anche un'altra donna molto interessante che si chiama Fabiana Manager che ho anche intervistato eh, anche lei non parla semplicemente balla o comunque indica le scritte anche io all'inizio ho provato a fare così però non mi piaceva tanto vedevo che non arrivava nel senso arrivava però non così tanto
0: ha iniziato a ballare
1: Esatto, ho iniziato a fare video parlati dove spiegavo le cose come lo facevo su Instagram, però eh, se su Instagram hai 15 secondi, però le persone sanno che possono vedere di più, quindi nel senso puoi anche essere un po' più prolisso, no? Cioè puoi anche fare qualche esempio in più, puoi anche prendertela un po' più comoda, diciamo, anche se comunque la soglia di attenzione è sempre quella, cioè oltre il minuto la persona... Bo- eh, invece su tiktok più il video è lungo più perdi speranza nel senso che eh, io l'ho usato molto da utente tiktok per capirlo prima di usarlo da creator diciamo certo. e, e quindi tipo uh, vedevo anche io stessa scrollavo tantissimo i video cioè appena se un video non mi prendeva subito andavo, andavo avanti non, il non il mi prima interessava esatto, il primo secondo
0: fondamentale esatto il mi... secondo <ride> ti chiamava l'attenzione esatto. via
1: Esatto, e quindi ho iniziato un po' a, a farli eh, usando proprio piccole curiosità che non, non potevano essere le stesse che spiego su Instagram, perché su Instagram mi prendo almeno 5-6 storie e spiego delle cose. Invece su, su TikTok ho dovuto prendere proprio le chicche le curiosità, perché più di, to- più di troppo non, non potevo spiegare. E quindi poi ho trovato il mio modo e, e ho visto che interessava, interessava tanto... E poi appena ho trovato il mio modo di fare i video non ho più avuto difficoltà, nel senso che già quando facevo video con le scritte me li guardavano, però quando ho iniziato a fare quelli parlati... Ehm... Ha, ha funzionato molto di più poi dipende dalla persona nel senso che comunque quelle persone che ti ho citato prima non parlano ma comunque i loro video sono molto molto belli ci sono proprio belli e, e ogni loro video fa 20.000 visualizzazioni quindi non sono cioè piacciono anche eh, però boh, si vede che il mio è più, è più parlare quindi non lo so e, e basta poi ci sono video che piacciono di più e video che piacciono di meno e, e basta ho iniziato da quello diciamo che ho iniziato ho guardato proprio ieri, quando ho iniziato e questo. quindi.
0: Va bene. Mm, passiamo alla seconda domanda. Ecco qui. Per esempio, io quando faccio qualcosa di nuovo, sempre imparo qualcosa. Quindi sembra che sia questo momento <ride> aha, che tu prima non sapevi, adesso è tutto molto più chiaro. Io penso che anche a te ti è successo in questo periodo, in questo ultimo mese, che hai fatto tantissime cose, di interviste e anche hai purgato tantissimi video. Hai qualche aha moment da condividere con noi?
1: Cioè, intendi dei momenti in cui ho capito qualcosa di importante? Cosa che prima...
0: Che adesso ti sembra wow. Come potevi non saperlo prima?
1: Mm, Allora, in realtà... eh... È molto difficile rispondere a questa domanda, secondo me. Le
0: nuove scoperte che hai fatto grazie ai video che hai pubblicato, ai consigli che hai dati alle persone che ti seguono, a interviste?
1: Mm, Allora, ho capito tante cose in questo mese. (ride) Eh, Più che altro perché comunque eh, sono comunque a contatto con delle persone che stimo tantissimo. Eh, Luca, un esempio, ma anche tutto il suo team sono veramente delle persone meravigliose. E ehm, tra l'altro, mh, anche qua, secondo me, un aha moment è, mm. è stato soprattutto il contatto con lui, eh, perché lui è veramente una persona mh, super gentile, super educata e mm. super umile, nel senso che io lo stimo veramente da morire. Eh, sono penso una delle sue fan più accanite. Mm. E, e quindi le prime volte nel senso Parliamo da un mese a questa parte, ok? Io l'ho visto a metà febbraio perché sono andata nel loro ufficio. E lui mi ha mm. accolto, mi ha offerto dell'acqua da bere, è stato super gentile. E immagina me, <ride> cioè io ero lì che tremavo. <ride> ero io tipo, ok, eh, ok. cioè Ero super agitata. E all'inizio mi faceva un po' quasi strano. Pensavo, wow, c'è cioè, una persona così grande che comunque... Rimane, rimane, super, cioè rimane molto umile, anche, anche adesso io quando ho delle idee, delle cose da fare, lui mi ascolta, cioè non è che dice, eh sì vabbè, cioè. <ride> e sicuramente ha, del, ha dei, diciamo, ci sono modi più produttivi in cui potrebbe spendere il suo tempo, però invece mi ascolta e, e, e apprezza che io abbia delle idee. Um, Un aha moment è stato capire che le persone grandi sono grandi perché nonostante siano grandi rimangono umili, nonostante siano grandi rimangono umane e questo secondo me è una cosa cosa molto bella. Ce l'ho capita vedendo Luca Eh, perché non l'avevo capita prima perché prima non avevo mai avuto a che fare con una persona che che stimavo così tanto, che, che ammiravo così tanto e e quindi cioè, questo veramente mi ha colpito tantissimo mi ha fatto capire tante cose eh, alla fine quello che dimostra che sei una persona grande è più questo che, che altro secondo me eh, poi non lo so altre cose che, che ho imparato beh sicuramente è a lavorare in un team sì. eh, perché ovviamente adesso sono entrata no, cioè non sono proprio nel loro team però li aiuto molto e e quindi cerco un po' di di aiutare quando hanno bisogno qualsiasi cosa e non non ero mai stata in un team, quindi per me è una cosa nuova però è molto bello, c'è anche il clima che c'è lì dentro, molto bello Eh, anche questo è stato, c'è capirlo, imparare queste cose, come comportarsi insomma, molto bello anche questo Poi nel senso, boh, ci sono tante cose che sto capendo pian piano perché sono comunque eh, assolutamente, ho tantissimo da imparare e un'altra cosa che mi ha molto colpito è stata la facilità con la quale su TikTok diventi, ma su TikTok ma in generale, per un adolescente diventi un punto di riferimento. E vabbè, di nuovo torno alla mia formazione. <ride> e è ovvio, nel senso che l'adolescente ha bisogno di punti di riferimento. Però io non mi aspettavo di diventare io un punto di riferimento, perché io, caspita, io fra poco ho 20 anni, non è che ne ho 40. Quindi, Beh, caspita, è una bella...
0: Un punto di riferimento per tutti coloro che non sono ancora in università, visto che sei Al primo anno giusto di psicologia. Sì. Hai già fatto tantissime interviste a persone che lavorano nell'ambito della psicologia hai già un bel bagaglio da condividere a questi ragazzi e ragazze che forse molto probabilmente sanno molto meno di te e quindi certo io penso che anche te sei un punto di riferimento
1: grazie ti ringrazio eh, però insomma secondo me è una bella responsabilità più che altro perché penso, caspita, mi prendono come punto di riferimento e, e quindi devo stare molto attenta a co- quello che dico come lo dico, anche quando mi scrivono cioè ci sono delle persone che mi hanno scritto dei messaggi molto molto profondi e lunghi e, e io li ho letti tutti perché ho pensato caspita, questa persona si confida con me se io poi la ignoro è ancora peggio perché poi te, cioè, magari è una, non lo so, la vive male poi io vorrei fare la psicologa quindi sai, sono empatica a livelli mm. <ride> A livelli proprio assurdi e quindi no, vabbè. No. E questo quindi, cioè, mh, oppure quando faccio le live su TikTok e mi dicono mi saluti come se io fossi, non lo so. E, e ogni volta lo dico dico, ma ragazzi, ma cioè, sono una persona normalissima, non è che, cioè, non è che, boh, eh, però loro allora, mi saluti e, cioè, è una cosa super carina, ci mancherebbe. un
0: dio a
1: No, oddio, no, però cioè, ti fa, fa riflettere, cioè, io ci ho pensato molto ho detto wow e soprattutto ti fa molto tornare indietro perché io vabbè ho quasi 20 anni però eh, mi ricordo eh, la passione che avevo per i miei idoli quando ne avevo 14, eh, mi ricordo, cioè, diventa, diventa molto importante avere quel punto di riferimento che non è la famiglia, che è fuori e, però è una responsabilità anche esserlo perché comunque magari tu hai l'idolo che è il tuo cantante preferito, però è lì cioè nel senso non puoi scrivergli, ok? okay. <ride> e invece a me scrivono e, e, quindi, e quindi devo stare molto attenta. Ma è una cosa che ha detto anche Claudia Mocci quando l'ho intervistata l'altro giorno, perché anche lei ha iniziato a fare video, cioè ha iniziato molto prima di me a fare video di TikTok sulla psicologia. E neanche lei è psicoterapeuta, sta finendo la magistrale e anche a lei arrivano questi messaggi, però bisogna stare, bisogna sì, stare attenti.
0: Quella intervista l'ho, l'ho visto in diretta, e <ride> visto che lei ha studiato psicologia e adesso sta studiando cos'è Cive Psicologia, non mi ricordo il nome. Il Master che sta studiando.
1: Eh, user, allora, lei sta facendo la magistrale di psicologia eh, di cyber security, una roba cyber del genere. genere. E, e poi lei ha studiato per conto su user experience.
0: Quindi eh, un po' ha cambiato la strada la psicologia user experience. Anche in realtà sì. c'entra, c'entra un po', sì.
1: No, 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 è proprio psicologia applicata. Mm-hmm.
0: Interessante. E eh, Invece te. In quale quale rama della psicologia ti vorresti specializzare?
1: Allora, in realtà io non lo so, nel senso che ho delle idee, però devo dire che secondo me da quattro anni sarò una persona un po' diversa, cioè non dico radicalmente diversa, però magari a forza di fare contenuti, a forza di... Non lo okay. so, secondo me secondo me cambierò idea un po' di volte, quindi io ti dico quello che penso adesso, <ride> però non è detto che farò quello, ecco. E, allora, a me piacerebbe fare la magistrale in Psicologia del Benessere, che è una specializzazione che c'è in Cattolica qua a Milano, e che ha fatto la Zucchini, che è tra l'altro un'altra persona che stimo tantissimo, anche lei è meravigliosa, e che è una, un tipo di psicologia che si concentra più sul potenziamento della persona, nel senso che più che lavorare sui suoi deficit, quindi sui suoi problemi, eh, si concentra più sul lavorare, sul potenziare le sue risorse, è una cosa che mi affascina tantissimo, mi, mi piacerebbe tantissimo studiare e quindi per ora sono, sono molto improntata su quello e poi vabbè, mi piacerebbe fare la scuola di psicoterapia, insomma perché io vorrei diventare anche psicoterapeuta, però... Vedrò, ecco, <ride> perché non, non si può sapere sono vedrà. al primo anno. Eh?
0: Certo, si sì, vedrà. Si cambiano, cioè, con il passo del tempo, soprattutto in, in questa era digitale dove le opportunità spuntano da ovunque. Per esempio, questo periodo qui proprio è stato il periodo che ti ha fatto. Allora che ho, hai il tempo e sei sempre a casa, perché non pubblicare video su TikTok? <ride> e questo ti ha portato nuove opportunità e forse magari anche succede più avanti nei prossimi anni che ti eh, non so non si sa cosa può succedere nel futuro <ride>
1: esatto arrivano esatto, le
0: opportunità esatto. e poi tu prendi quelli eh, che ci riesci a prendere
1: sì poi comunque penso di, di finire l'università e eh, qualsiasi opportunità arriverà e quindi
0: sì di opportunità ce ne sono tanti basta prenderli eh, sapere quando le opportunità arrivano <ride> ok allora su Luca Mazzuccheria ne hai parlato tantissimo <ride> uh, ho, ho questa curiosità su sull'aiuto che stai dando a Luca come è partito tutto eh, dove <ride> vorrete arrivare con tutte queste interviste eccetera eccetera
1: allora ehm, come allora è una storia un po' strana nel senso che allora, lui ha un gruppo facebook privato a cui tu puoi accedere se paghi un tot al mese una sorta di non lo so ci sono eh, tanti, tanti youtuber che fanno questa cosa magari con Patreon o cose così e che si chiama MindLab io quando ho finito il liceo stavo finendo il liceo quindi l'estate scorsa Mamma mia, mi sembra un'eternità, vabbè. (ride) Stavo finendo il liceo, stavo facendo la maturità e e lo seguivo già da un po', Luca, già da un bel po', perché da quando avevo deciso che avrei fatto psicologia eh, ho iniziato a seguire tutti e mi mi ero molto appassionata a tutto quello che faceva. E e quindi ho detto, ma sì, entro in questo gruppo, tanto comunque io durante il liceo lavoravo, quindi per me non era un problema, Eh, lavoravo e quindi ho, mi sono iscritta a questo gruppo e ho iniziato a chiedergli consigli, ma tanti consigli nel senso che lui faceva, fa una live a settimana eh, in cui tu puoi parlargli e io pensavo oddio posso parlare con Luca Mazzucchelli, fantastico e allora ho iniziato a chiedergli consigli sui eh, per esempio il primo consiglio che gli ho chiesto è stato sul, sull'orale di maturità, gli ho detto senti ma ci sono dei metodi per fare più bella figura all'orario di maturità, e lui me l'ha dato un po'. Eh, poi gli ho chiesto dei consigli sugli esami universitari, e poi piano piano ho visto che lui comunque... Ehm incoraggiava molto alla creazione di contenuti e diceva sempre se io tornassi indietro farei sempre delle storie dove parlo di quello che studio, io pensavo cavolo cavolo devo farlo, devo farlo devo strafarlo <ride> eh, però non ho iniziato subito a farlo perché prima ho conosciuto una, un'altra psicologa che si chiama Ilaria Riviera a cui devo diciamo il fatto che ho iniziato a farlo perché mh, l'ho incontrata eh, l'ho aiutata a fare i suoi video, che lei fa video su YouTube e eh, su Instagram e, e lei mi ha incoraggiato a farlo perché la mia paura qual era? era di dire cose che magari le persone non trovavano fondate e lei mi ha detto ma alla fine cosa ti, cosa ti importa? cioè quello che tu dici in realtà eh, la veridicità di quello che dici è responsabilità dei tuoi professori non di, non di te cioè è responsabilità dei libri che leggi di quello che studi non è tua E io ho detto cavolo è vero perché alla fine io studio quelle cose le studio e poi le dico quindi alla fine, eh, e allora da lì veramente ho iniziato, ho iniziato, ho visto Luca per la prima volta a novembre eh, alla Casa della Psicologia, tra l'altro anche lì agitatissima, (ride) tremavo, vabbè, poi non lo so, sono continuata a rimanere nel MindLab, e pian piano chiedevo sempre consigli, nel senso che un giorno io ho detto che mi avevano chiesto di fare lo stagio dai Bicocca, e però io eh, avevo diversi problemi perché, eh, siccome ecco, questo era un problema eh, un, po', un po' strano nel senso che eh, all'università, se fai psicologia in Bicocca, non puoi fare uno stagio al primo anno, puoi farlo dal secondo, e io ero al primo, e quindi boh, <ride> e, vabbè. e poi gli avevo chiesto un altro. Consiglio perché eh, lui mi aveva incoraggiato a a intervistare un professore con cui io mi sono trovata moltissimo bene, che è Lorenzo Montali, professore di psicologia sociale. E effettivamente l'ho intervistato, cioè è stato anche lì assurdo. (ride) Non so ancora con che coraggio, però l'ho fatto.
0: Eh, E non so: questo da, da solo? Eh? che ha detto di andare da professore per intervistarlo e tu hai hai organizzato tutto questo da solo?
1: Eh, Sì, sì, l'ho organizzato da solo, mi ha aiutato il mio fidanzato perché lui fa, eh, diciamo che è un fotografo, videomaker Mm e tutto quindi mi ha aiutato per la parte tecnica e anche morale perché (ride) ho avuto lui lì (ride) e (ride) quindi ero un po' meno agitata però ero comunque molto agitata e, e niente poi non so in realtà da cosa sia scattato il contattiamo Valentina però di fatto che io un giorno mi sono trovata nella mail tra l'altro una settimana dopo perché era andata nello spam eh, la mail del, di Michela eh, che è nel suo team che mi chiedeva il numero di telefono e io immagino anche lì e vabbè poi mi ha chiamato Luca e gli ho dato ovviamente il numero mi ha chiamato e, e mi ha chiesto di collaborare con lui, mi ha detto guarda io vorrei che tu gestissi, oh, che tu gestissi il, il nostro blog quindi i nostri articoli, le nostre cose e poi vorrei dare una parte anche per te dove farti scrivere le tue cose e, mh, e poi coinvolgerti sempre di più nel team insomma questo mi ha detto io ovviamente felicissima mm. uh, e poi sono andata da loro in ufficio a febbraio per la prima volta e da lì ho sempre frequentato il loro ufficio almeno due volte a settimana poi purtroppo c'è stata appunto sì. eh, la faccenda coronavirus quindi da lì sempre abbiamo fatto tutto a distanza però diciamo che io questa cosa tengo veramente tantissimo quindi cerco di aiutarli in tutto e per tutto anche perché mi piace proprio farlo cioè mi piace proprio aiutarli perché tutte, tutte le cose che fanno mi sembrano super belle e mi diverto proprio <ride> quindi eh, <ride> è molto bello Poi da poco ho iniziato a fare un po' di interviste e siccome gestisco il blog ehm, ho chiesto a Luca se potessi trasformarle insomma in degli articoli e lui mi ha detto che che andava bene quindi adesso le interviste che faccio cerco di trasformarle anche in articoli tra cui anche quella che ho fatto l'altro giorno a Claudia e Claudia Mocci e e questo quindi aiuto con gli articoli perché quella è la mia mansione fondamentale tutto il resto, nel senso che appena hanno bisogno di qualcosa io le aiuto. Anche c'è un nuovo progetto di, di Luca che è quello del Netflix della Psicologia, l'ha citato in qualche live, di quello mi sto occupando principalmente io e un'altra ragazza che si chiama Marta. E questo, quindi, cioè qualsiasi cosa abbiano bisogno, loro sanno che, che io ci sono e, e questo,
0: quindi. Bene, ok. <ride> Passiamo allora alla prossima domanda. Ah, adesso che mi è passato per la mente. Ho visto anche video di Luca Mazzucchieri su TikTok. Anche entrato lui? (ride) Da quando che è dentro?
1: Ma non lo so, però diciamo che siccome lui è una persona molto molto impegnata e già è impegnativo fare video per YouTube, ehm, mette video che sono quelli di YouTube.
0: Ok, allora... Visto che proprio la psicologia è la tua passione, andiamo un po' indietro e la domanda è cosa ti ha fatto appassionarti della psicologia?
1: Allora, la psicologia eh, mi ha sempre, sempre molto affascinato, perché sono sempre stata una persona molto molto empatica e, e quindi ho sempre capito un po' quello che le persone davanti a me sentivano, perché lo sento io stessa, cioè se io ho davanti a una persona che si sente a disagio, mi sento a disagio per lei, se, sento, se ho davanti a una persona triste, mi sento triste per lei. E, quindi sono veramente molto, molto empatica, molto emotiva, molto sensibile e, e quindi questo mi ha portato sempre a vedere il mondo, diciamo, da, da più sfumature molto molto sensibile soprattutto e quindi ho sempre pensato molto e in realtà io ho sempre voluto fare psicologia fin dalla prima superiore però tutti e dico tutti mi hanno detto no non trovi lavoro eh, no poi non mangi tutte queste cose qua quindi io per tutto il liceo mi ero convinta che avrei voluto fare tutt'altro pensavo volevo fare l'avvocato e quindi ho detto no vado a studiare legge vado in germania avevo tutte delle altre idee
0: mentre invece, poi sì ma invece ora vedo che il lavoro ce l'hai sicura <ride>
1: Grazie. E, no, poi in quarta superiore, eh, siccome io già volevo pensare a cosa fare in futuro, eh, ho iniziato a guardare un po' tutte le università, a guardare tutte le facoltà, cosa mi pate- potesse piacere, perché io volevo proprio trovare un'al- un'alternativa e dire se trovo un'altra cosa che mi piace tanto come psicologia, faccio quella piuttosto, ma non la trovavo, non, non trovavo una cosa che mi ispirasse così tanto. E allora niente, sono andata dalla mia psicologa ho parlato con lei, ho detto ma veramente non c'è lavoro, cioè dimmelo tu che, che, che fai la psicologa e, e lei mi ha detto guarda a prescindere che ci sia lavoro o non ci sia lavoro tu devi seguire la tua passione, cioè nel senso non puoi fare per, per tutta la vita una cosa che non ti piace, se tu sai di avere questa passione devi seguire questa. Poi mi ha detto che, siccome la mia psicologa mi conosce, mi ha detto, poi io ti ci vedo tantissimo, sei, sei, hai anche talento secondo me, quindi io ho già sentirmi dire questo, ho detto, wow, ok, <ride> fantastico, magari, boh, e, e poi mi ha detto, però, diciamo che c'è, c'è la psicologia che magari tu vedi online, che è molto semplificata, perché non ti prendi un libro tu di psicologia e non te lo leggi bene, allora mi ha ha prestato Psicopatologia della vita quotidiana di Freud, che è un libro di Freud che conoscono veramente in pochi perché è molto complesso, non è l'interpretazione dei sogni così, però è bellissimo, cioè io veramente l'ho adorato, l'ho letto tutto, ci ho messo un sacco perché ogni due pagine mi fermavo pensavo e dicevo oddio bellissimo, che bella cosa, voglio studiare questo tutta la vita E, e quindi mi è piaciuto tantissimo e sono tornata alla psicologa e le ho detto dammi un altro libro <ride> e ho letto ricordi i sogni e riflessioni di Jung anche quello meraviglioso meraviglioso. ecco forse anche lì ho avuto un aha moment perché lì eh, Jung è veramente spettacolare mi piace tantissimo e in tante cose che diceva wow cioè, era proprio meraviglioso ho detto no io devo, devo studiare questo tutta la vita veramente. Cioè, <ride> non, non c'era niente che mi accendeva come quello e e quindi quello alla fine poi ho deciso di studiare qua all'università ed è bellissimo perché lo lo sento anche ogni volta che studio, cioè ogni volta che apro un libro di psicologia sento sento quella carica e ogni volta che scopro cose nuove di psicologia dico wow, bellissimo, bellissimo, cioè proprio, non so se tu hai una passione così forte eh, per qualcosa…
0: No, io ho tantissimi interessi, passo da qua, salto di là e quindi eh, diciamo che non ho un interesse su una cosa.
1: Sì, sì, anche io sono così, però veramente nella psicologia ho trovato il, l'interesse proprio primo, cioè anche io ho tante passioni, eh, veramente tante, però la psicologia veramente mi rendo conto che mi dà tantissimo, perché tutte le altre passioni magari, non lo so, io canto per esempio. Però va bene, tu puoi cantare, cioè almeno questo è 'è, 'è come l'ho vista io, io posso cantare però basta, invece con la psicologia è proprio una cosa molto più complessa, molto più sulla persona, molto più che se io la studio posso anche fare del bene, boh, (ride) quindi quindi questo.
0: Ok. Eh, Visto, ma prima abbiamo detto anche il futuro è molto imprevedibile, ma comunque hai già immaginato cosa farai tra cinque anni?
1: Allora, tra cinque anni io spero di essere laureata in magistrale, (ride) perché in effetti io ho quasi finito il primo anno, quindi ne mancano quattro, quindi dovrei essermi laureata in magistrale. E dovrei star facendo l'abilitazione per diventare psicologa quindi questo e non lo so tra cinque anni è difficile vedersi perché allora. se ho fatto queste cose in un anno cioè io ogni tanto mi guardo indietro e dico wow nel senso wow. non me l'aspettavo assolutamente <ride> <ride> e io ho iniziato solo così per gioco a fare le, le storie su instagram e tra cinque anni veramente io spero di, di essere soddisfatta di quello che, che ho fatto, di non sentirmi la solita sindrome dell'impostore. E, perché anche adesso cioè, io non ci credo. Cioè, te l'ho detto, io vedo i follower su TikTok e dico, boh, ok. E, quindi, I
0: numeri sono lì e eh, quindi li vedi.
1: Sì, però alla fine, cioè nel senso... Boh, e cioè io non sento di stare di, di, di star facendo una cosa grande, cioè, mh, sono così, sono fatta così. Secondo sono me cose
0: grandissime, secondo me farai veramente grande cose nel futuro.
1: Ti ringrazio molto, è molto bella come cosa.
0: E più o meno siamo, in realtà siamo alla, alla fine, ti lancio l'ultima domanda e poi ti lascio andare. <ride> un po' strana questa ultima domanda è ti svegli una mattina e ti senti perso quindi tutto ciò che fai ti sembra che non abbia più senso è che tutto ciò che fai non ha più, più controllo su niente come ti motivi in questa situazione
1: allora premesso che penso sia una cosa che succede a chiunque di svegliarsi un giorno e dire non lo voglio di fare niente Soprattutto in questo periodo che è molto molto difficile. E, allora, io come mi motivo? Eh, allora, in questi casi ci sono tante cose che possono motivare. La prima sono le relazioni che hai, secondo me, che è un po' quello che dice anche Luca, cioè il fatto che le relazioni sono cosa, una delle cose più importanti nella vita. E, e quindi quando non, non riesco io a motivarmi, spesso delle persone di cui mi sono circondata nel corso della vita che lo fanno per me e quindi che mi dicono vai vale eh, anche perché nel senso io non ho iniziato a fare le serie su Instagram fino a quando Ilaria non mi ha detto di farle io comunque non sono una persona come dire eh, sono anche abbastanza a volte un po' riservata eh, quindi è facile che, che io mi demotivi a volte però ho delle persone vicino che mi dicono fatto una, un'intervista e quindi ero molto cioè ero molto timorosa però alla fine anche le mie amiche mi hanno detto ma sì cosa te ne frega falla, cioè ti diverti sono persone che stimi che conosci quindi sai, sai come comportarti e goditela cioè, è un bel momento dove chiedi a una persona che ti piace cose e, e quindi secondo me la prima cosa sono proprio le relazioni che hai Proprio in quei momenti, secondo me, si vede la qualità delle relazioni che hai, perché è molto facile stare vicino a qualcuno che è motivato, che è felice, che è ottimista, che sta, che sta bene, ma è difficile stare vicino a qualcuno che non è motivato. Perché? Perché quando ci parli ti drena energia, cioè quando parli con una persona che ti dice no, non voglia di fare niente, eh, sono triste, così, un po' ti, ti prende energia, perché sei tu in quel momento a dovergliela dare, a dovergli dire no, fai. Ehm, e quindi questo eh, si vede sempre lo stampo psicologico, però nel senso questo, cioè la. Quando mi manca energia la cerco nelle persone che mi stanno vicino, ma anche i miei familiari, per esempio, loro sono, sono meravigliosi. Cioè, nelle prime interviste dove non, non ci guardava nessuno, che eravamo in dieci, cinque erano loro. <ride> Quindi <ride> ho la fortuna di avere una, una famiglia numerosa. sono
0: molto morale lì. Che... Sì,
1: sì, moltissimo. E, no, poi mi scrivono sempre, mi dicono, vedi, no, che belle le cose che fai adesso mia sorella che ha... Eh, 29 anni quasi, si è fatta TikTok solo per vedere i (ride) miei video no, questo meraviglioso, le relazioni e poi, non lo so, secondo me aiuta molto anche rifugiarsi un po' nelle nostre passioni magari io un giorno non ho voglia di parlare di psicologia, però a me piace molto leggere, allora prendi un libro leggi, ti isoli e e pensi a tutt'altro, perché comunque il libro un po' ti aiuta anche a staccare oppure altre cose utili ascoltare la musica eh, io, vabbè, questo è molto utile per me in realtà perché io eh, sono molto legata alla musica e quindi mh, quando sento una canzone felice a cui sono legata che magari mi rimanda dei bei ricordi mh, mh, ha un impatto molto forte su di me. Cioè, mi, ricordo, mh, mi rendo conto che mi cambia proprio l'umore, il meglio e il peggio <ride> nel senso che ci sono canzoni che ascolto e salto per casa e canzoni che ascolto e quasi mi viene da piangere, e quindi anche lì secondo me la canzone giusto al momento giusto puoi aiutare. E, però al primo posto ci saranno sempre le relazioni, secondo
0: me. Le relazioni. Bene, grazie mille Valentina. Grazie Dico a te. Tutti questi consigli saranno molto utili, sia per me e per le persone <ride> che hanno guardato questa diretta. E siamo arrivati alla fine.
1: Ciao, Saluto ti ringrazio di tutto. A